0: Quand on pense à la Provence, on imagine évidemment un champ de lavande, de belles plages, la Côte d'Azur et la Dolce Vita à la française. Pourtant, loin de la mer, d'autres surprises nous attendent au détour des chemins. Un petit village perché et protégé des envahisseurs, une terre rouge et pleine de mystères, des mines impressionnantes creusées dans la falaise. Pour le dernier épisode de cette saison, j'ai eu envie de vous offrir une plongée en Provence. Déclinée au féminin en allant à la rencontre de trois femmes exceptionnelles qui font rayonner, chacune à leur manière, leur territoire. Avec Alexandra, blogueuse et auteure du livre Provence, les sillons du soleil je vous propose une immersion dans l'histoire de cette région, la plus belle du monde à ses yeux. Avec Marie-Cécile, nous embarquerons dans un voyage sensoriel entre le Vaucluse et les grands canyons américains au cœur du Colorado Provençal. Et enfin, avec Sana, nous irons explorer les entrailles des terres aux creuses sur les traces d'un pigment naturel qui a fait la fortune de la région. J'espère sincèrement que vous allez apprécier cette dernière escapade à mes côtés. Je m'appelle Paul et vous êtes en train d'écouter La France Baladeuse. Nous allons commencer ce voyage à la gare d'Adémar, un petit village perché qui est complètement emblématique de la Drôme Provençale. Nous sommes le 7 mars 2020 et ce matin j'ai rendez-vous avec Alexandra. Évidemment, ce que je ne sais pas, c'est que dans quelques jours, nous serons tous confinés. Je n'avais pas pu partager ce voyage avec vous avant, car après tout ce que nous venons de traverser, il ne s'est finalement achevé qu'au printemps dernier, soit un an plus tard. C'est donc un voyage dans le monde d'avant que je vous propose, une plongée intimiste dans l'histoire de France pour ressentir toute l'âme de la Provence.
1: Je m'appelle Alexandra, je suis née à Montélimar, en Drôme Provençal. Je vis en Provence depuis 30 ans. A mes yeux, la Provence est la plus belle région du monde, et aux yeux de nombreux poètes et artistes, parce qu'elle a tout. Les Alpes, la Méditerranée, la Lavande, qui est l'âme de la Provence, son or bleu, et aussi une riche histoire qui fait que le patrimoine est exceptionnel. Initialement, c'est une province romaine, c'est la province préférée des Romains, provincia, d'où vient le nom « Provence ». Au Moyen-Âge, c'est un territoire que tout le monde a cherché à conquérir. Et alors, nous avons construit des villages perchés au sommet des collines, comme dans le Luberon, mais comme aussi ici, à la Garde à des Mars. Nous sommes sur un village perché au sommet d'une colline, et ça, c'est très typique de la Provence médiévale. Quand on arrive d'ailleurs et qu'on arrive en Provence, la première chose qui nous frappe, c'est la lumière. On est baigné de lumière. On a ici une qualité de lumière exceptionnelle, notamment grâce au mistral qui dégage le ciel et qui chasse la pluie. Ce que j'aime ensuite, ce sont ces territoires assez arides. Ce sont des terres calcaires avec des oliviers, des chênes, des romarins, du thym. Il y a cette végétation extrêmement typique de la Provence. Et j'aime aussi l'eau qui vient entre les pierres, les sources, parce que la Provence, comme tous les pays secs, est aussi un pays où on a cherché absolument à capter l'eau. Donc il y a partout des fontaines, des sources, des aqueducs, des ponts, ça fait vraiment partie de l'image de, de la Provence. On a deux grands fleuves, le Rhône et la Durance, mais tout autour, ce sont des massifs montagneux. Le Luberon, les Alpilles, les Alpes, bien sûr, avec notamment toute la région des, des Alpes de Haute-Provence, les Baronnies provençales et le Mont Ventoux. Et puis, on va avoir tout un climat assez rude, en fait, avec des hivers qui sont froids, malgré le soleil, et donc du coup, une vie pastorale où les gens l'été se déplacent et l'hiver vont se réfugier dans les, dans les villages, dans leurs maisons de, de pierre où il va y avoir la neige aussi, où il va y avoir le mistral. C'est le côté le plus rocailleux, le plus dur de la Provence et je pense qu'elle a ses deux visages. Le côté méditerranéen très ensoleillé, très doux, il y a un côté dolce vita à l'italienne et il y a aussi la haute Provence, la Provence intérieure qui est alpine, qui est montagneuse, qui est rocailleuse, qui est plus dure, plus rustre. On dit parfois que les Provençaux sont un petit peu âpres. Il hein faut dire aussi que voilà, c'est un peuple de petits villages de montagne qui ont eu besoin de se défendre contre les envahisseurs. La Provence devient française à la fin du XVe siècle, mais c'est un rattachement d'égal à égal. C'est-à-dire que la Provence a gardé ses lois et son Parlement jusqu'à la Révolution française. C'est pour ça aussi qu'il y a une identité régionale aussi forte, c'est que la Provence a continué à défendre cette singularité, cette idée d'être un pays dans le pays, et d'ailleurs c'est vraiment ce qu'a défendu au XIXe siècle Frédéric Mistral, qu'on décrit parfois comme un père de la nation provençale et qui a vraiment cherché, après la Révolution française, alors que la Provence était déjà devenue à 100% française et qu'elle n'avait plus de statut à part, à réaffirmer son identité, sa langue, sa culture. C'est lui qui a écrit l'hymne de la nation provençale, qui a écrit le dictionnaire de la langue provençale et qui a beaucoup œuvré dans l'imaginaire collectif à constituer l'image de la Provence. Donc, un exemple, le costume des Arlésiennes, il a vraiment été codifié par Frédéric Mistral au XIXe siècle, ainsi que le type de morceaux que jouaient les tambourins et les fifres lors des messes et des processions traditionnelles, qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute fête traditionnelle en Provence, toute messe de l'Avent ou de Pâques, il va y avoir les tambourinaires, il va y avoir les fifres, tout ça c'est quelque chose qui a été vraiment codifié par Frédéric Mistral. Et il y a autre chose, c'est la culture de la lavande. C'est-à-dire que la lavande, elle est très ancienne en Provence, elle est vraiment née ici, mais jusqu'au début du XXe siècle, elle n'était pas cultivée. Et les bergères ramassaient les brins de lavande. Et c'est seulement au début du XXe siècle qu'on se rend compte qu'il y a une demande de plus en plus importante de lavande, que tout le monde se met à rêver de la lavande. Et c'est là qu'on se met à planter les champs de lavande, ces champs violets qu'on voit partout. Jean Giono a écrit que la lavande était l'âme de la Provence. C'est vrai. Mais c'est une âme qui ne n'existe que depuis le XXe siècle. Alors nous sommes à la gare d'Adémar, c'est un des villages emblématiques de la Drôme Provençale et de la Provence tout court C'était une des possessions de la famille Adémar qui était une très puissante famille provençale Et donc nous sommes vraiment dans un village provençal typique Et nous avons une vue sur toute la vallée du Rhône Nous voyons au pied du village des champs de lavande, des champs de blé, des arbres fruitiers Parce que dans la vallée du Rhône il y a beaucoup de cultures fruitières nous sommes aussi dans des petites ruelles qu'on qu appelle des calades. Les calades, c'est un mot provençal pour décrire la ruelle pavée qui est un petit peu raide, qui monte au sommet du village. C'est très typique de ces villages perchés. Et dans ces calades, il y a des arches. Les gens pouvaient passer par les arches pour passer d'une maison à l'autre sans avoir besoin de descendre dans la rue, ce qui pouvait aussi être utile en, en cas d'attaque. Nous sommes sur la place principale du village de la Garde à Desmars, et nous voyons les deux arbres emblématiques de la Provence. Il y a le cyprès qui a été introduit par les Romains parce que pour eux, la Provence, c'était une deuxième petite Italie. Et donc, on retrouve les paysages qu'on a en Toscane avec ces cyprès pinceaux qui viennent souligner les monuments. Et nous avons l'olivier. L'olivier, c'est vraiment l'arbre méditerranéen par excellence. Et on a partout en Provence de très beaux oliviers. Les plus belles oliverées, elles sont au bord de la durance à Lurs. Nous sommes sur une petite route de Provence. C'était un endroit où j'avais envie de t'amener parce que je trouve que c'est complètement emblématique du pays. Quand tu conduis en Provence, au détour d'un virage, tout à coup, tu vois apparaître un nouveau village, un nouveau point de vue. Tu as tout ce chapelet de petits villages perchés tellement pittoresques. Je t'ai amené au Val des Nymphes. Le Val des Nymphes, c'est un lieu qui est connu depuis 2000 ans des gens qui vivent ici. C'était un lieu de culte païen. On a trouvé une inscription romaine, « Ici vivent les Nymphes ». Et donc, il y a une source qui jaillit de la roche. Il y a des résurgences, parce que ça, c'est une grande caractéristique de la Provence. C'est un pays de calcaire où l'eau sourd partout. Et donc, c'est un endroit de nature, un petit peu préservé et protégé. Et ça nous rappelle toute l'histoire de la Provence. C'est-à-dire que les Romains ont installé leur ville là où il y avait de l'eau, au bord des fleuves, au bord des rivières. Les villageois ont installé leur village là où il y avait des puits et des sources. C'est ce qu'on voit, par exemple, à Niance qui est une très belle ville en Drôme Provençal, au cœur des baronnies, où nous avons un pont romain qui surplombe la rivière Aigues. Et comme il pleut assez peu en Provence, on a besoin de se mettre au bord de l'eau pour l'agriculture et pour, bien sûr, se nourrir.
0: La route en direction de Carpentras, je quitte la Drôme Provençale pour le Vaucluse où m'attend Marie-Cécile. Elle a choisi de me faire découvrir le Colorado Provençal, un endroit à la fois magique et mystérieux qui est situé tout près de Rustrel. Et ce lieu a une résonance particulière pour cette ch'ti qui a vécu un an aux états unis il y a 20 ans avant de revenir en France.
2: Je m'appelle Marie-Cécile, je suis originaire du nord de la France, à côté de Lille. Alors je suis arrivée dans le Vaucluse donc, il y a plus de dix ans pour mon travail à la base et j'ai décidé d'y rester parce que voilà, je me sens bien dans ce territoire, que ben, j'ai trouvé ma place. Et même si je resterai toujours ch'ti dans mon cœur, c'est vraiment mon territoire d'adoption aujourd'hui. Alors les premières choses qui m'ont marquée dans le Vaucluse, et c'est pour ça que je t'ai emmenée dans le Colorado Provençal, c'est les couleurs. Bon, il y a le bleu du ciel, évidemment, puisque venant du nord de la France, euh... il <rire> y a du bleu aussi dans le ciel, mais le bleu n'est pas le même. Et il euh, bah, y a euh, les coquelicots rouges qui arrivent au printemps, euh, le jaune des tournesols et déjeuner un peu plus tard, euh, la lavande, évidemment, que tout le monde connaît. En fait, je trouve que c'est un territoire euh, très sensoriel où il fait des fois très chaud, où il y a euh, des fois avec beaucoup d'extrêmes, où il y a beaucoup de vent aussi, donc il peut faire très froid. On a, a l'impression qu'on est dans le sud de la France, mais quand le Mistral est à fond, il fait très froid. Et il y a aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des territoires très différents. Donc là, on est dans le Colorado Provençal, qui est assez sec, qui fait un peu Sahara, euh, canyon américain. Mais on a aussi le vert de vos fontaine de Vaucluse, avec l'eau qui est à 10 degrés toute l'année, où c'est vraiment très, très vert, vert fluo. Il y a les dentelles de Montmirail, qui vont être plutôt dans le, les couleurs des rochers, blanc. Il y a le Ventoux, qui est... Voilà, en tout cas, il y a la forêt en bas et en haut, c'est complètement désert aussi, mais de la roche. Il y a des extrêmes que j'aime bien. Il y a un côté nature, mais avec des paysages très différents euh, sur tout le territoire, que j'aime beaucoup. Il y a l'eau aussi du Rhône, qui passe à Avignon. Et puis, bah, il y a la, évidemment le côté Culturelle avec le Festival d'Avignon, le théâtre, mais pas que à Avignon, un peu partout dans, dans le Vaucluse, il se passe pas mal de choses culturellement aussi. La première fois que je suis arrivée dans le Colorado-Provençal, bah, j'habitais pas encore dans le Vaucluse. Une amie euh, se mariait pas très loin d'ici et j'avais décidé de passer le week-end euh, sur le territoire pour visiter un peu. Je connaissais pas le Vaucluse. La chose, seule chose que je connaissais, c'était euh, le pont d'Avignon dans ma tête et, euh, et les melons de Cavaillon. <rire> On avait vécu en fait ensemble aux États-Unis puisque j'ai fait un an d'études aux États-Unis euh, dans le Colorado. Donc, euh, donc j'avais découvert euh, Garden of the Gods qui est... Euh, assez proche de ce qu'on ce qu peut trouver ici. Et elle m'a dit, euh, bah, si tu as un endroit à aller visiter, il faut absolument que tu ailles voir Rustrel et le Colorado Provençal. Ça va te rappeler des bons souvenirs. J'étais un peu perplexe que ça puisse être aussi joli. Et puis c'est vrai que les canyons américains, c'est grand, c'est impressionnant. Et puis en fait, euh, voilà je suis arrivée là, euh, sur cette partie là du Sahara où on est. C'est-à-dire qu'on est dans la forêt, il n'y a que du vert, la terre est une couleur normale, en tout cas, une couleur de terre. quoi Et puis là, d'un coup, on se retrouve face à un grand espace qui a l'air sableux blanc. Et puis en Face de nous, on a des montagnes, en tout cas des des, des des petites cheminées orangées, jaunes, rouges, quasiment bordeaux. Et là, on se retrouve dans un endroit, on est entre le désert du Sahara, effectivement le Colorado, et ça m'a rappelé de très bons souvenirs et, et j'y reviens assez souvent. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a bah, cette terre là qui, euh, donc, on a le le plat du sable sur cette partie qu'ils appellent le Sahara, qui est blanc. Et puis euh, sur les côtés, on a euh, bah, la terre qui fait des sortes de monticules, euh, comme des cheminées qu'on peut retrouver euh, dans les canyons américains. C'est un peu vraiment les, les images qu'on a des canyons américains avec ces cheminées de terre rouge. Ça peut, euh, des fois, si on se pose un peu, bah, c'est un peu comme dans les nuages, on va avoir des animaux, on peut voir euh, des sculptures. Après, chacun y voit ce qu'il veut. Et puis, on a devant nous là ce, ce grand mur, une sorte de de falaise qui commence dans le blanc et qui finit sur le rouge Bordeaux. Je suis à une demi-heure de chez moi et j'ai l'impression d'avoir voyagé en avion et être parti au bout du monde. Je suis passionnée par les cultures amérindiennes, j'ai fait des études d'anthropologie et euh, bah, évidemment, comme tout le monde, les images euh, des canyons, des couleurs, des ocres. Pour moi, c'était une image euh, d'un lieu éloigné du bout du monde que j'ai eu la chance de voir. Quand je reviens ici, je retrouve cette ambiance-là et... Un peu la sérénité aussi. Le Colorado Provençal, c'est un lieu qui est assez touristique. Et pourtant, là, on est quasiment tout seul dans la forêt. Il y a quelques personnes qui passent. Mais il y a ce sentiment de, de sérénité, de calme, de, de contact avec la nature que j'aime beaucoup, que j'avais euh, vraiment trouvé quand j'étais aux États-Unis. Et, et, euh, et c'est vraiment ce que je trouve aussi ici, euh, dans le Vaucluse et notamment dans le Colorado Provençal. Et, et j'adore toucher, quand je viens ici, je touche toujours avec mes mains ou avec mes pieds qui sont dans des sandales pour avoir cette sensation de texture qui est un peu douce, c'est une terre qui est un peu douce. Et puis ça reste sur la peau en fait. Donc effectivement, quand on va se balader dans le Colorado Provençal, on revient avec les baskets noires qui sont un peu colorées, on revient avec du sable dans la voiture, voilà. Et après on les retrouve, c'est une couleur qui est typique des maisons dans le Vaucluse notamment, on les retrouve sur les murs puisque bah, c'est des pigments qui sont aujourd'hui utilisés et qui étaient utilisés depuis très longtemps pour faire de la peinture, pour les murs on fait de la peinture à la chaux, à la farine enfin voilà, c'est toujours utilisé aujourd'hui et c'est toujours exploité aujourd'hui Selon euh, la météo, le moment de la journée, euh, voilà, on va avoir, les couleurs des ocres vont ressortir différemment. Je suis venue une fois, il avait beaucoup plu, donc là l'ocre euh, qui est à la base plutôt sableuse avait euh, été très humide, donc là ça devient collant. Même un peu <rire> pour marcher dedans, c'est un peu compliqué. Euh, donc là, les couleurs sont un peu plus foncées, puisque euh, avec l'eau, ça, ça a changé. Quand on vient le matin, c'est plutôt le blanc qui va sortir. Euh, quand on vient en pleine journée, on a les jaunes qui sortent très, très fort. Et le soir, au, au coucher du soleil, alors là, il y a le, le rouge et le orange qui, qui ressortent. Donc selon... Euh, euh, si on vient en hiver, il y a de la neige aussi par ici, puisque... On est, on est quand même un peu en, en hauteur. Donc voilà, en fait, c'est un lieu qu'on peut visiter cinq euh, fois, dix fois, 30 fois, et à chaque fois, on va voir des choses différentes, des couleurs différentes, euh, une sensation différente. En fait, il y a plusieurs endroits dans le Vaucluse où on peut voir des, des ocres. Il y a le Sentier des Demoiselles, ou pareil, comme euh, au Colorado, aux États-Unis, il y a des, des cheminées euh, de couleur rouge qui euh, sont un peu partout dans la forêt. Donc en fait, il y a plusieurs endroits dans le Vaucluse où on peut... Euh, bah, marcher dans une forêt et d'un coup arriver dans un endroit qui est rouge, orangé avec ses couleurs un peu différentes.
0: Marie-Cécile tenait à absolument à me faire découvrir un autre lieu emblématique de l'exploitation ocrière en Vaucluse, les mines de Bruouse. Il y a quelques années, elle avait eu la chance de participer au tournage d'une adaptation de Roméo et Juliette justement dans ce lieu et elle avait vraiment à cœur d'y revenir pour revoir ce site minier majestueux qui est situé tout près de Gargas. C'est Sana qui nous emmènera explorer ces galeries creusées par l'homme au XIXe siècle.
3: Donc je suis Sana Bondu, j'ai rejoint l'aventure des mines en 2019. Ça fait sept ans maintenant que je suis en France. Je viens de Marrakech à la base. Et du coup, j'ai découvert le site des mines de Brux à travers un reportage sur Arte. À la base, j'ai un master en tourisme et du coup, ben, je reste passionnée justement par le patrimoine culturel, que ce soit matériel ou immatériel. Donc, me retrouver ici aux mines de Brux, ça rejoint à la fois ma passion pour le patrimoine et ma volonté de, de vouloir rester sur ce territoire que je trouve particulièrement beau.
2: J'aimerais bien savoir, ça a été quoi le, le premier sentiment que tu as eu quand tu es arrivé ici L'émerveillement. Je
3: me disais, mais c'est pas possible, c'est en France ce site. Au départ, on a l'impression que, quand on se retrouve d'ailleurs sur le territoire, on a l'impression que c'est la nature qui a, qui a travaillé, qui a, qui a œuvré pour avoir ce beau paysage. Et quand on connaît l'histoire et qu'on remonte un petit peu, on découvre que l'homme a eu vraiment une empreinte assez marquée. Et pour le coup, ici aux mines de Bruoux, c'est assez particulier. Donc la nature a eu des millions d'années pour pouvoir former toutes ces, toutes ces ocres. Et, et l'homme, en à peu près un siècle, l'a retransformé. Et aujourd'hui, la nature se reprend un petit peu le dessus sur ce site. Et, et du coup, ouais, je reste tous les matins aussi émerveillée quand je me retrouve face à, face à ce lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit le Colorado Provençal à Rustrel ou euh, le Sentier des Ocres à Roussillon, ça reste encore une fois des sites naturels, mais où l'homme est intervenu à une époque pour exploiter euh, le minerai au creux. Donc tout ce sable au creux, à un moment, a été exploité par l'homme. Au départ, ici, aux mines de Bruoux, on avait euh, une colline, justement, qui allait jusqu'à la route. Donc quand on est là, il faut imaginer qu'on est déjà sous la colline. Sauf qu'à un certain moment, ils vont être confrontés à ce qu'on voit au-dessus des ouvertures. Donc toute cette partie-là, cette couche-là, on l'appelle le stérile, une couche stérile. Donc, ils vont décider de rentrer au cœur de la montagne pour creuser justement ces 40 km de galeries. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que tant qu'on est à l'extérieur, on remarque aussi des coups de, de griffes, on va dire, des marques sur les parois. Et toutes ces marques-là, c'est ce qui va représenter en fait tout le travail des mineurs. Ce sont des coups de pioche et de pic qui vont permettre de creuser ces galeries. Donc, à aucun moment, on va mécaniser le travail, l'exploitation dans les galeries. Et surtout, donc il faut imaginer que chaque, chaque pic, chaque coup de chaque marque euh, corresponde Correspond à la, à la force des bras des mineurs, en fait, au coup donné par la force des bras des mineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans ces galeries, on sortait le, le minerai qui était du sable au creux. Donc, il y avait un mélange de sable à 80% et d'ocre à 20%. Tout ce sable, une fois sorti des carrières, fallait le traiter. Donc, on séparait le sable de l'ocre dans les fabriques à ocre, dans les usines à ocre. Et à la fin, pour se retrouver avec cette matière tellement douce qu'on va réutiliser pour la peinture et pour d'autres matériaux qu'on verra par la suite. Quand on est face à la falaise, où on était au départ, on avait une falaise qui faisait 40 mètres de haut. Donc, tout ceci, c'est que de la matière à exploiter. Ici, dans le Vaucluse, dans le Luburon, vous avez le plus important gisement d'ocre au monde.
0: Ouais, c'est incroyable. Hein ouais. Je vous dit, comment ils sont Mais comment ils sont faits Ouais, c'est ça qui est... En fait, ils sont partis du haut pour aller vers le bas, c'est ça C'est ou... ça. Cette
3: galerie-là, elle fait 300 mètres. Et si vous regardez bien, plus on va avancer dans les galeries, plus on va avoir des galeries qui vont plutôt vers la gauche. Et là, on va avoir une sorte de frontière, de barrière. Et en fait, ces barrières étaient fait justement pour séparer les exploitations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces galeries, elles vont être exploitées par plusieurs familles, notamment les gens qui vont exploiter cette grande galerie. Et de l'autre côté, on va avoir les Anselmes. Ce sont des familles, donc c'est n'est pas très compliqué. Anselme et jean ce sont des familles exploitantes qui ont investi à la fois, euh, des fois, leur fortune, leur héritage dans l'industrie aucrière à l'époque. Et du coup, on va se retrouver justement avec ce réseau de 40 km de galeries, mais exploité à différents endroits par différentes familles. Encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ocre, on l'utilise depuis la préhistoire. La grotte Lascaux, par exemple, l'art pariétal a été fait avec de l'ocre. Donc le noir, ça va être le noir de charbon, mais le jaune et le rouge, c'était de l'ocre. On chauffait pour arriver à ces teintes rouge, orange, brun violacé. Et du coup, quand je suis là, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à des peintures euh, pariétales. C'est immense
2: Il y a des animaux Oui <rire> Des
3: chauves-souris, je suppose Qui bien raconter une
2: histoire ah. Ouais. Il y a des monstres <rire> ou pas non, il y a
0: <rire> C'est le monstre. Ah, le téléphone capte ici. 10... Ah, mais non, ah. c'est celui du... Oui.
3: Dis-moi. Il peut me rappeler euh, tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai peur de commencer à lui parler, d'avancer dans les galeries que... Donc, quand je suis arrivée en 2019, ici, en... on m'avait dit qu'il y avait un renard qui mangeait des pots de yaourt. Ça m'avait intrigué Lors de la visite de sécurité euh, qu'on fait euh, tous les mois, du coup, avec les techniciens, notamment de la mairie, on a été justement dans cette galerie où on retrouvait les pots de yaourt. Et effectivement, il y en a. Et on sait que c'est lui parce qu'il y a les coups de dents sur les pots de yaourt. Et on sait aussi qu'il rentre par une galerie euh, où le pilier s'est effondré. Donc, ça lui fait une sorte de toboggan où il descend dans, le, dans nos galeries avec ses pots de yaourt. Et il les pique dans la superette de Gargas qui est juste derrière. Quoi Voilà.
0: Je n'y crois pas, histoire, C'est pas possible.
3: Mais c'est son entre en fait. Il n'y a pas que les pots de yaourt. C'est impossible que ce soit un humain qui rentre par cet endroit parce que c'est vraiment très très dangereux. On ne peut pas rentrer facilement. Ouais. Donc on sait que c'est lui. Et
2: la okay. trace de patte, les traces de pattes. Il y a les
3: traces de pattes. En que plus. Il s'appelle Marius et c'est un ancien mineur. Quand on a commencé à exploiter ici, au départ, on va creuser et on va acheminer le minerai à dos de mulets. Et par la suite, ça va se développer. On va créer tout un système de wagonnets comme celui-ci avec des rails, des copeaux de rails qu'ils déplaçaient d'un front de taille à l'autre. Et par-dessus, les wagonnets permettaient soit on les tirait grâce au mulet, soit on les poussait et ça permettait de sortir le, le minerai plus rapidement. Au départ, on avait un mineur d'avancement qui était tout là-haut. Il va prendre une pioche à deux têtes. Il va simplement utiliser sa pioche et creuser une voûte. C'était soit une voûte en ogive, soit une voûte de plein cintre, ce qui va rappeler un petit peu l'architecture qu'on retrouve dans les églises, dans les cathédrales. Et en dessous de lui, ici, on va avoir un mineur droitier qui creusait que de la main droite et il isolait la paroi du côté droit. Et de l'autre côté, on va avoir un mineur gaucher qui va creuser et isoler la paroi du côté gauche. Okay. C'était important qu'on soit droitier et gaucher. On avait besoin d'autant de droitier que de gaucher.
2: Moi, je suis originaire du nord de la France, donc les mines de Charbon, je connais, je connais bien. J'ai l'impression que c'était, je ne vais pas dire moins difficile, mais euh, en tout cas, que le travail était quand même moins... Euh, en tout cas, il y a de l'espace. Est-ce euh, que c'est le cas ou c'est juste parce qu'aujourd'hui, il y a de l'espace et on a cette impression-là Mais euh, la vie des mineurs, elle, elle était comment tout va être déjà lié à la matière en elle-même.
3: Encore une fois, on n'est pas dans les mines de charbon où on suivait justement ces filants de charbon. Donc il y avait le danger à la fois du grisou, il y avait euh, le fait qu'on travaillait dans des conditions où il faisait très très chaud. Ici, euh, la température elle va être constante, elle va être de 10 degrés. Donc ça va quand même amener des maladies. Donc les mineurs vont quand même souffrir de ces maladies euh, qui accompagnaient le froid, des rhumes, les rhumatismes, donc tout ce qu'on peut imaginer. Par contre, on a un taux d'humidité qui est extrêmement important. Grâce à cette humidité, la poussière va retomber et rester bien plaquée au sol. Ça évitait éviter aux mineurs de la respirer et d'avoir la silicose, encore une fois, contrairement aux mines de charbon. C'est des ingénieurs des mines du nord qui vont venir ici sur le territoire, parce que justement, au départ, on va avoir quelques éboulements qui vont amener les premiers morts. Donc très rapidement, à l'époque, le maire de gargas et le préfet du Vaucluse vont faire appel à ces ingénieurs des mines qui, justement, vont imposer deux, trois règles. Toute cette ocre va être utilisée comme matière pour épaissir le caoutchouc en plus de sa couleur, l'ocre rentrait dans la composition du caoutchouc naturel. On prenait euh, la sève de l'EVA qui va être le caoutchouc naturel, et qu'on va mélanger avec la charge minérale de l'ocre, parce que l'ocre est composé à la fois d'argile blanche, qu'on appelle la kaolinite, mélangée avec des hydroxides ou des oxydes de fer. Et là, on va se rappeler de tous les produits qui étaient fabriqués à base de caoutchouc à l'époque, notamment les joints des bocaux. Ils sont oranges. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. En fait, on a gardé la couleur par tradition. Les chambres à air des vélos, les tétines des biberons. Sauf que juste après la Deuxième Guerre mondiale, les échanges maritimes vont être stoppés pendant la guerre. Juste avant, il y a eu aussi la crise financière. Et juste avant la crise financière, vers les années 1925, on va avoir euh, les colorants artificiels qui vont se développer, qui vont être moins chers et qui vont faire que l'ocre va connaître son déclin à partir de cette époque.
0: voyage en Provence s'achève déjà. J'ai vraiment été très heureux de partager avec vous cette dernière escapade de l'année, un interlude avant la prochaine saison qui arrivera début 2022. Merci à Sana, Marie-Cécile et Alexandra pour ce très beau voyage. Et merci aussi à tous les invités de la saison 2 et bien sûr à vous, chers auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux à suivre ce podcast. La France baladeuse revient dans quelques mois sous un nouveau format avec toujours autant d'escapades et de surprises aux quatre coins de l'Hexagone. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et vous pouvez continuer à écouter et partager les anciens épisodes. Portez-vous bien et à très bientôt